0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Wilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu iPad, o seu tablet, o seu computador, seja lá onde você usar a sua Bíblia, no livro de Hebreus. No capítulo 6, versículo de 13 a 20. É uma passagem muito linda, uma porção extraordinariamente linda das Escrituras, e hoje nós vamos mergulhar na Palavra de Deus. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, e seja certo de que o abençoarei, e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar nesse momento, pai eu te agradeço Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque nós nessa noite podemos nos mergulhar na tua palavra, podemos achar conforto na tua palavra, podemos ser encorajados pela tua palavra, podemos aumentar a nossa esperança, a nossa fé por causa da tua palavra, Jesus nós queremos te dizer que nós confiamos na tua palavra, nós descansamos na tua palavra, a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, a Tua Palavra, ela é fonte para o nosso espírito, Pai, nós dependemos da Tua Palavra, e nós pedimos que essa noite, Pai, nós possamos ser transformados pela Tua Palavra na nossa vida, na nossa oração, em nome de Jesus, e todos juntos dizemos um amém bem forte aí no nosso chat, amém e amém, uau, que linda, linda, linda passagem das Escrituras, eu, não sei se você já tinha é, se disposto a essa passagem tão linda, esse versículo tão lindo que diz Tendo essa esperança como âncora da alma firme e segura Esse é o título dessa mensagem, a âncora da nossa alma A âncora da nossa alma e Eu amo essa imagem que a gente tem aqui da âncora, Diretamente a âncora nos remete a um barco. Eu não sei se você já teve o privilégio de estar num barco e precisar usar uma âncora. Eu lembro uma vez, quando eu era adolescente, eu saí para pescar com alguns amigos e, em determinado momento, a gente, a gente queria parar no lugar para pescar, para encontrar alguns peixes ali. Eu lembro até hoje, meu amigo, eu fiquei horas e horas e horas para pegar um peixe. Eu peguei um peixe e meu amigo falou que eu não pesquei. O peixe se suicidou só para me agradar naquele dia. E eu lembro que uma coisa muito interessante que aconteceu naquele momento e foi a minha única experiência se mais forte com uma âncora Foi que a gente jogava âncora e a âncora ela, ela, ela não pegava no chão E o que eu aprendi naquele dia é que a âncora ela precisa agarrar em algo no fundo do mar e quando ela se agarra em algo, ela então consegue dar estabilidade e firmeza para o barco Isso é algo muito interessante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus Que disse que a, nossa âncora, a âncora da nossa alma é a nossa esperança O que a gente precisa entender a partir disso é aonde se a nossa esperança é a nossa âncora, imagina a nossa esperança como sendo a nossa âncora, nós precisamos jogar a nossa âncora no fundo do mar, jogar a nossa esperança no fundo do mar e nos agarrar a algo, a nossa esperança ela precisa se agarrar a algo, e a minha pergunta para você hoje é, o que a âncora da sua alma está se agarrando Para que você possa, nesse mar da vida Viver aquilo que Deus planejou para nós Viver aquilo que Deus é, projetou para nós E esse texto, ele é tão lindo e tão profundo Que ele fala de várias formas Ele traz uma nova forma de olhar para a nossa esperança É um texto que fala sobre uma grande virtude muito importante a nossa fé, a esperança os teólogos dizem que existem três virtudes, eles chamam de teologais, a fé, a esperança e o amor, e por que virtudes teologais? teologais vem de teológicas porque são virtudes que somente Deus pode gerar no coração não são virtudes de natureza humana, são virtudes de natureza divina, e são a partir dessas virtudes que Deus gera no nosso coração, a partir da graça dele, da bondade dEle, que nós podemos viver a vida que Ele nos chamou para viver, quando a gente fala sobre nós vivermos a nossa vida aqui na terra, a vida que Deus nos chamou para viver, nós precisamos viver a partir das virtudes de Deus e hoje a gente vai focar na esperança porque eu sinto que esse é um tempo da gente falar sobre esperança, porque no momento onde a gente navega águas de incerteza, águas de dor... Águas de dúvidas, águas de medo, às vezes águas de desespero, águas de injustiça, águas de ira, águas de dor, água de luto, água de muitas necessidades. É nesse momento que a gente precisa agarrar a âncora da nossa alma e jogar ela no fundo do mar, para que ela se agarre naquilo que Deus preparou para nós, para que a gente continue vivendo a nossa vida. Quando a gente olha essa passagem o autor do livro de Hebreus, que é... Não existe um consenso Entre os estudiosos Sobre quem seria o autor do livro de Hebreus Mas é muito interessante como ele quer quebrar Alguns paradigmas Com relação à forma Como as pessoas viam esperança A própria esperança A própria definição de esperança Quando a gente entende e pensa no Evangelho de Jesus Cristo Quando a gente pensa ah, Todo o conceito que a nossa fé cristã Os conceitos que a nossa fé cristã São baseados, as doutrinas da nossa fé Eles chegaram no momento e num tempo da história, existiam outras formas de pensar, e naquela época a forma que, de pensar que dominava com relação à esperança é a forma que vinha da filosofia, filósofos por exemplo como Platão que viveram alguns séculos antes de Jesus a forma como Platão via a esperança, ele só via a esperança como algo para o pós-vida ah, os filósofos um pouco mais modernos, eles, eles co conectavam a esperança com o um momento de felicidade na própria vida, mas nenhum deles via a esperança como algo certo, uma das definições de esperança era... A esperança de respeito aos bens árduos e difíceis, porque não dependem apenas da vontade de quem os espera, mas também de circunstâncias ou vontades alheias, e que por isso a tornam de, de algum modo incerta e falível. E é interessante como o autor de Hebreus vem questionar essa forma de ver a esperança Essa forma de entender a esperança Porque o autor de Hebreus ele coloca a esperança como algo firme e seguro Como algo estável, como algo certo E como que o autor de Hebreus coloca isso? Ele diz, como a gente leu nos versículos 16 a 19 Que Deus ele deu uma promessa para Abraão quando Deus deu essa promessa para Abraão, é interessante que Deus não somente falou a sua palavra a Abraão, Deus falou a sua palavra e Deus jurou, e o texto disse que Deus ele jurou por Ele mesmo, porque não havia ninguém superior a quem Deus poderia jurar, vamos entender um pouquinho mais desse contexto. Quando a gente fala ah, Nessa época, quando alguém dava uma palavra A alguém, essa palavra Quando a pessoa é, queria Comprovar essa palavra ou tornar ela Mais forte, ela jurava E ela jurava por alguém superior A ele mesmo, por quê? Era como que a gente pudesse entender como Hoje nós temos os contratos jurídicos Quando você faz um contrato Significa que alguém Uma autoridade superior Pode te obrigar a cumprir Aquilo que você diz então juramento era usado como uma forma de confirmar ou trazer certeza a palavra que foi dita quando a gente diz que Deus ele deu a sua palavra a Abraão e Deus também prometeu a Abraão ou Deus jurou a Abraão, o que Deus estava fazendo é tornar a esperança de Abraão algo certo não existia possibilidade daquilo que Deus falou para Abraão, não se cumprir, é isso que nós lemos no texto, a gente lê que Deus querendo mostrar de forma bem clara, a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis quais são as duas coisas imutáveis são a palavra de Deus e a promessa de Deus a palavra que Deus tinha dado para Abraão e a promessa que Deus ou o juramento que Deus e andado confirmando a sua palavra, então o que o texto de, Abraão, de Hebreus perdão, está dizendo ele está transformando, ele está colocando a nossa esperança a âncora da nossa alma, ele está trazendo isso de algo falível de algo que talvez poderia não acontecer, e ele está trazendo isso para algo firme para algo seguro, para algo certo, e ele disse que Deus fez isso para mostrar para os herdeiros da promessa, que somos nós, a natureza Imutável do seu propósito, quando a gente pensa nisso para conosco, vamos pensar na promessa que Deus fez para Abraão. Deus prometeu para Abraão: Eu farei os seus descendentes tão numerosos como a estrela do mar. Deus falou para Abraão: Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. E Deus teve certeza de falar: Abraão, você pode esperar com isso, com tanta certeza, colocando a sua a, sua, a âncora da sua alma, na minha palavra, ancorando na minha promessa. Se você fizer isso, Abraão, você vai experimentar tudo aquilo que eu tenho. A gente lê que o texto termina assim, para que através disso, a palavra e a promessa, nós nos ancoramos na palavra e na promessa, nós sejamos firmemente encorajados. Eu espero que você saia dessa noite firmemente encorajado, com a sua esperança... A âncora da sua alma... Ancorado na palavra... E ancorado na promessa de Deus... Nós que nos refugiamos nele... Para tomar posse da esperança a nós proposta A palavra de Deus é linda demais... É linda demais porque ela é tão poderosa, tão poderosa que nós podemos viver a nossa vida ancorados na palavra e na promessa dele, deixa eu te dizer a promessa de Deus para Abraão foi através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas quando nós construímos a igreja de Jesus Cristo, quando nós damos a nossa vida para construir aquilo que Jesus disse que ele estava construindo, você sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos abençoando todas as famílias da terra e o que o texto de Hebreus está falando pra gente é não importa o mar que nós estamos navegando, não importa a chuva ou a tempestade que nós estamos vivendo nós estamos com a âncora a nossa esperança, ancorada na palavra do Senhor, ancorado na promessa do Senhor e isso é suficiente para nós continuarmos avançando na direção das promessas do Senhor e eu amo que as promessas do Senhor, a gente precisa quebrar uma coisa na nossa vida, eu não sei se você você já chegou nesse momento da sua jornada de fé, mas eu queria falar algo, agora a gente vai dar um passo à frente como cristãos, eu queria dizer que as promessas de Deus, elas não são somente relativas aos recursos materiais, ou aquilo que você pode obter na sua vida, quando a gente fala sobre promessa de Deus, não ache que isso é somente aquilo que Deus pode fazer por você, promessa de Deus para a sua vida, é o propósito que Deus te chamou para ter, que é abençoar todas as famílias da terra, quando a gente fala sobre a promessa de Deus, sobre a nossa vida, vida, sobre a nossa igreja, não se trata daquilo que nós conseguimos obter de Deus, através da bondade, da graça dEle, mas a promessa de Deus sobre a nossa vida, é que nós sejamos uma bênção para todas as famílias da terra, através da nossa vida, a mensagem do amor de Jesus Cristo vai ser pregado, através da nossa vida, a generosidade de Jesus Cristo vai ser pregada, através da nossa vida nós vamos quebrar o ciclo de pobreza na vida de pessoas, através da nossa vida, todas as famílias Da terra serão abençoadas E nós nos agarramos Nessa promessa Deixa eu te dar um pouquinho de perspectiva Talvez você está desempregado a perspectiva da palavra de Deus é quando você estiver desempregado você tem que lembrar das promessas de Deus e a promessa de Deus diz para a sua vida mesmo você é desempregado, que através da sua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas e por causa dessa promessa, você vai se lembrar todo dia, lembrando, Deus tem é um propósito na minha vida, Deus quer me usar para algo extraordinário não importa aquilo que eu estou vivendo eu vou me levantar, crendo ancorando a minha alma nessa promessa, e eu creio que mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida, de ser bênção para a vida das outras pessoas, e eu vou mergulhar logo nos pontos, senão não vou ter tempo os pontos quando a gente fala sobre a âncora da nossa alma a nossa esperança sobre a âncora da nossa alma a gente olha para a vida de Abraão é lindo a gente ver, na vida de Abraão, que Abraão recebeu essa promessa. Mas sabe o que aconteceu no dia seguinte ao dia da promessa? Vamos chamar assim, o dia depois do dia que ele recebeu a promessa. Ele acordou de manhã, ele saiu da sua tenda, né? porque ele não morava no apartamento nem em casa. Abraão, imagina ele saindo da sua tenda, feliz que agora ele tinha uma promessa. Ele olha para aquele deserto que estava na frente dele e sabe o que mudou? Nada. A vida continua. Foi um dia normal, foi uma segunda-feira. Ele no domingo recebeu uma promessa de Deus, ele viu Deus falar com ele. Ele falou: Imagina, imagina, num dia Deus fala para ele: Através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Eu acho que Abraão, ó, ia, ele poderia ter imaginado, na segunda-feira ele vai aparecer dentro de um castelo, governando né, as nações da terra. Sabe o que aconteceu no outro dia? Não aconteceu nada. E o dia se passou se passou mais um dia, se passou um ano, se passou dois anos, se passou dez anos e nada acontece. E a esposa de Abraão, que sabia também da promessa de Deus, ela chega para Abraão, Abraão, vamos tentar fazer alguma coisa acontecer, de alguma forma, para que a promessa de Deus se cumpra. E sabe o que ela faz? Ela pega a promessa de Deus, que era que através de Abraão e da sua esposa Sara... Eles abençoariam todas as nações na terra E ela tenta dar um jeitinho porque ela não estava engravidando E ela, a gente pode ler isso lá em Gênesis, no capítulo 12 Ela oferece a sua serva Agar para Abraão E ela fala para Abraão Abraão, por que que a gente não tenta? É, a gente tem essa promessa, mas não está dando muito certo Vamos tentar dar um jeitinho assim E diz que a serva de Abraão, Agar, ela tem um filho Mas a verdade é que aquele não era o filho da promessa de Deus Aquele foi o filho da tentativa de Sara e Abraão, Sara e Abraão naquela época, de tentarem gerar de uma forma humana, aquilo que somente Deus poderia gerar de uma forma espiritual. Sara e Abraão, eles pensaram para o um momento que eles poderiam através da capacidade humana deles, gerar aquilo que Deus, somente Deus poderia gerar deixa eu falar algo sobre a sua vida, a promessa e o propósito de Deus, que estão sobre a sua vida, eles são espirituais e eles só podem ser gerados espiritualmente, a promessa e o propósito de Deus, que está sobre a vida da nossa igreja, é uma promessa e um propósito sobrenatural e é Deus que gera isso, é Deus que faz com que a promessa se cumpra, nenhum homem pode fazer com que a promessa e o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, quando a gente fala sobre ter a nossa esperança como âncora da nossa alma, o primeiro ponto é, nós não podemos esperar de homens o que somente Deus pode fazer, deixa eu falar de uma vez por todas, nós somos homens e nós vivemos dentro de um tempo... Dentro de um tempo, perdão, de uma época A Bíblia fala sobre esse tempo como que nós estamos vivendo Como a, a era presente Ou uma outra palavra que a própria Bíblia usa É falar sobre o mundo E essa palavra que a Bíblia chama de era presente ou mundo Ela está falando dos sistemas criados e organizados pelos homens E quando a gente fala sobre a nossa promessa de Deus A promessa de Deus sobre a nossa vida O propósito de Deus, ele vai além Ele está acima dos sistemas Sistemas Organizados pelos homens Quando a gente vê, por exemplo A vida do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo tinha uma promessa e um propósito Sobre a vida dele É um homem que é apedrejado, é um homem que é preso Paulo, a caminho de ser preso Ele enfrenta um naufrágio E a Bíblia diz que ele chegou Ele chegou ao ponto de perder a esperança Da própria morte Não tinha como ficar pior A caminho de ser julgado Ele sofre um naufrágio Mas o que, que acontece? Acontece que a promessa e o propósito que estavam sobre a vida de Paulo eram acima dos sistemas dos homens, era acima do próprio império romano que estava organizando e julgando a prisão de Paulo nós precisamos entender antes de qualquer coisa, quando a gente fala sobre a âncora da nossa alma nossa esperança, ela está acima do sistema dos homens, nós precisamos crer que a promessa e o propósito que está sobre a a nossa vida, não se trata daquilo que os homens podem fazer, construir, gerar, ela se trata sobre aquilo que Deus está fazendo, nós estamos transformando e tocando a eternidade, é disso que nós estamos falando, nós estamos falando somente de sistemas humanos, mesmo que nós vivamos dentro desse contexto, a nossa esperança, ela não está ancorada nos recursos dos homens, não está ancorada na, na fama dos homens, ela não está ancorada naquilo que os homens podem gerar, porque a nossa promessa é sobre o que Deus pode gerar. O segundo ponto dessa palavra, quando a gente olha sobre Abraão no, no livro de Romanos, fala um pouquinho sobre a experiência de Abraão, diz assim: Abraão contra toda a esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Eu amo essa expressão, contra toda a esperança. Ele em esperança creu E eu amo a forma como a Bíblia coloca a esperança e a fé Para nós crermos, nós precisamos ter esperança E por isso que eu entendo que essa palavra é tão sólida Tão importante para a nossa fé como igreja no dia de hoje Porque nós temos fé que Deus pode fazer Nós temos certeza que Deus pode fazer Agora, nós precisamos juntar a nossa fé à esperança de que Ele vai fazer Senão a gente vive um dia de uma forma outro dia, de outra, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim, pai de muitas nações, olha só o que está escrito aqui, Abraão não tornou-se pai de muitas nações, quando o filho dele nasceu, Abraão tornou-se pai de, uma, de muitas nações, quando contra toda esperança, em esperança ele creu, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, Ah, eu amo essa palavra, Abraão contra toda esperança, em esperança ele crê e ele reconhece toda a sua incapacidade, ele fala, Deus realmente não tem como eu fazer isso acontecer, e aí que Deus, Abraão coloca a expectativa dele, a esperança dele, ele ancora a alma dele através da âncora da esperança Na palavra e na promessa de Deus Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus Mas foi fortalecido, a sua incapacidade não é um problema para Deus A sua limitação não é um problema para Deus Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade e a nossa limitação, nós colocamos a âncora da nossa nossa alma, nossa esperança, na palavra e na promessa de Deus, e nós reconhecemos que somente Deus pode fazer aquilo que homem nenhum pode gerar, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, Estando plenamente convencido, olha que lindo, Abraão estava plenamente convencido da sua incapacidade, e de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido ter a esperança como âncora da nossa alma, segundo o ponto dessa mensagem é, não esperar de Deus o que nós podemos fazer, Deus tinha um, um promessa, e um propósito sobre a vida de Abraão, e mesmo assim, Abraão ele tinha a sua parte naquilo, Abraão ele não sabia o tempo, quando Deus ia fazer, mas Abraão tinha a parte nele, naquilo que Deus queria fazer. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, versículo muito conhecido. Essa semana eu me deparei com um dos manuscritos antigos da Bíblia. E isso é o que estava escrito nesse manuscrito. Sabemos que em todas as coisas... É uma outra forma de ler esse versículo diferente de algumas traduções. Sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom com os que foram chamados de acordo com o seu propósito Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer a existência o que é bom, significa que quando nós decidimos construir a igreja de Deus, Deus está trabalhando juntamente com Ele, quando nós pregamos a palavra de Deus não existe nenhum poder ou nenhuma autoridade em nós, naquele que prega, o poder e a autoridade é e está na palavra de Deus Nós juntamente com Deus A Bíblia fala Como ouvirão se não houver Quem pregue Deus conta conosco Para continuar construindo a sua igreja Deus conta conosco Mas Ele coopera conosco Nós precisamos entender que Deus coopera com aqueles que o amam Para trazer à existência o que é bom Com os que foram chamados de acordo com o seu propósito A sua palavra e a sua promessa em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 a 3, diz assim, nós sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações, e nós lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, olha o que, que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, o que, que eles têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, olha só, a fé resulta em trabalho, você nunca imaginou né, você pensou que talvez a fé resultava, talvez você viver num berço esplêndido, a fé resulta, o trabalho que resulta da fé o esforço motivado pelo amor, gente, amar gera esforço, não é? Simples amar, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, que linda porção da Escritura, olha isso, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor... A... Perseverança proveniente da esperança Você quer mudar o mundo Você quer que através da sua vida Todas as famílias da terra sejam abençoadas Então vamos lá, que a sua fé Gere trabalho, que o seu amor Gere esforço Que a sua esperança crie Perseverança Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12 Dizem assim, queremos que Cada um de vocês mostre Essa prontidão até o fim Para que tenham a plena Certeza da esperança, olha o autor de hebreus, trazendo a esperança para o campo da certeza, para que tenham a plena certeza da esperança de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida uau, que lindo momento que nós estamos diante da palavra de Deus nós somos gente da palavra de Deus que diz que nós quando usamos a nossa esperança, a nossa âncora a âncora da nossa fé e quando nós jogamos a nossa esperança no fundo do mar e nós nos apegamos à palavra de Deus, nós nos apegamos às promessas de Deus isso faz com que a gente tenha uma vida firme e segura, a qual adentra o santuário interior no livro de Hebreus versículo 19 temos essa esperança como âncora da alma firme e segura, a qual a dentro do santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec, Romanos capítulo 15, versículo 12, diz assim: Isaías também diz: brotará a raiz de Zessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança, que o Deus da esperança, os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, eu declaro sobre a sua vida, que você nesse ano 2021 vai transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo, esperança não é somente uma palavra bonita pela qual... A gente gosta de dizer que nós temos esperança Esperança é aquilo Que faz o nosso barco Não ficar à deriva Porque a nossa esperança Está ancorada na palavra E na promessa de Deus Não está ancorada naquilo que os homens Podem fazer por nós Não está ancorada no sistema dos homens Não está ancorada na nossa Própria capacidade Mas nós trabalhamos Juntamente com Deus Porque nele está a nossa esperança. Queria te convidar a levantar o seu coração, abrir a sua alma e vamos adorar o nome de Jesus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site rilson.com São Paulo.